0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é o podcast Turismológico, onde você encontra diversas formas de pensar o turismo. No programa de hoje, traremos o áudio da nossa décima live, onde conversamos sobre como os setores do turismo estão reagindo neste período de retomada inicial das atividades. E ainda traçamos um panorama das atividades que já retornaram, das que estão retornando e das que provavelmente vão demorar mais tempo para retornar. Tudo isso depois da vinheta. Eu sou Daniel Oliveira. E esse é mais um podcast turismológico. Segura aí, pega um cafezinho que a gente já volta.
1: Eu
0: estava fazendo uma breve introdução aqui, falando da, da, do que a gente conversar hoje, tá? E eu estava conjecturando sobre a crise sanitária que com ela muitos setores, né? Todos os setores econômicos mundialmente sofreram um grande golpe aí, mas que a Sim. indústria do turismo juntamente com a indústria da cultura, foi uma da... A gente pode afirmar que foram as duas indústrias que mais sofreram, né, cara? E Sim. eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão aí, introdutória ainda,
1: enquanto eu vou botando aqui o
0: título do nosso bate-papo de hoje, beleza, cara?
1: Beleza, é. Na verdade, é... Hoje nós vamos falar de alguns estudos, enfim, de, alguns, de algumas, alguns parâmetros que a gente conseguiu pesquisar, vou até fazer sem óculos, que a gente conseguiu pesquisar é, nessa semana sobre o impacto que essa pandemia trouxe, principalmente para o setor turístico, né? um setor que foi pego logo de início na, é, com, a, com a pandemia e até agora ele continua em estágio de recuperação, né? então assim diante é, de mão a gente já pode começar a falar que é, mais de 480 mil postos de empregos no do setor de turismo é, eles foram afetados perdemos né é, diversas é, empresas fecharam enfim é, foi uma crise e vem sendo uma crise que afetou demais o nosso o nosso nosso segmento e, e é, é uma coisa bastante, bastante desafiadora, né? Os próximos passos que nós teremos por aí, a gente, se a gente for falar de, de pandemia, a gente está tendo um anúncio de de lockdown já de outros países. O Macron na França decretou já um lockdown de um mês, né? A partir de agora. No final de outubro, enfim. Então, assim, é uma coisa que a gente vem tentando, a gente está tentando sobressair, temos iniciativas, provavelmente, eu não sei se você falou, mas temos o Feistures agora no começo do, no começo do mês, enfim, a primeira-feira presencial, seguindo os protocolos sanitários, estaremos presentes, estamos muito animados, vai ser a nossa, nossa estreia aí no, no, para todo mundo, né? Então, é, tá, é uma coisa que tem que ser muito discutida ainda. eu Acho que é um assunto que, por mais que pareça é, clichê, ah, toda hora todo mundo fala disso, mas é porque realmente, acho que quanto mais a gente fala, mais a gente consegue é, entender certas coisas. Eu escuto o Dani, o Dani escuta outras pessoas que têm muita capacidade... É, de avaliação, enfim, eu acho que a gente precisa trocar ideias mesmo para poder impulsionar e, e movimentar essa roda cada vez melhor.
0: Então, sigamos. É, feitas as devidas introduções, estou é, vendo um monte de gente, vi o pessoal de Redação Turismo em Foco entrou, o Thiago Aquino entrou, inclusive eu estava respondendo a mensagem que o Thiago Aquino me mandou ontem sobre a nossa reunião no FaceTouris, eu falei para ele que, embora eu e o Diogo, a gente, nós tenhamos aqui restrições quanto a encontros presenciais, presenciais né? a gente entende também que se faz necessária essa movimentação, porque esse problema sanitário ele vai se estender durante muito tempo, então a gente vai ter que se adaptar quanto a isso. Né? Então, sigamos Sim. aqui. Ó. Temos alguns números muito específicos tá? do turismo como um todo. A gente sabe que o turismo tem diversos braços, mas cada braço desse tem que, tem que ser analisado nesse momento de forma, é, de forma unificada, né? de forma única. A gente tem que olhar para a hotelaria de uma forma única, para o setor de cruzeiros de uma forma única, para o turismo interno de uma forma única, porque cada setor desse vem reagindo de maneira diferente porque cada setor desse tem a sua particularidade, correto? Então, por exemplo, pegando os dados aqui da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços de Turismo, e aí esses dados a gente não fala especificamente de atividades que remetem ao turismo em si, a gente pode falar de todas as atividades que se envolvem naquela cadeia do turismo, e agora a gente tem que englobar né, e não falar especificamente, porque a Confederação Nacional de Comércio ela faz uma análise de toda a cadeia envolvida no turismo, isso inclui restaurantes, inclui né? o setor de transporte, inclui diversos setores.
1: Eu estou com uma colinha aqui atrás. Como Mas, Dani, que... só, só para lembrar, são fundamentais para que, que a roda gire de uma maneira eficaz. Por isso Exatamente. que a gente está citando isso também como uma, uma questão unificada. São setores diretamente interligados com atividade de turismo, né? Então, por exemplo, o Diogo
0: já citou né, a carga de empregos reduzidos durante o período da pandemia, 481,3 mil postos de trabalho. Isso corresponde a quase 4, 14% dos postos de emprego diretamente ligados ao turismo, entendeu? 50 mil estabelecimentos turísticos tiveram que fechar as portas. E aí, sim, esse termo estabelecimentos turísticos engloba restaurantes, envolve setor de transporte, envolve todas as atividades que estão diretamente ali. E, logicamente, estamos falando aqui de empregos e setores oficiais, empregos diretos, né? empregos de carteira assinada, setores que têm as suas atividades legalizadas, enfim, tudo isso. Se a gente falar de dados que a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo ela traz... É, comparação com o PIB de 2019... Total, a, a projeção que a Fundação Getúlio Vargas faz... é de 116,7 bilhões... no biênio 2021... de perda... Né? essa perda representa 21,5%... da produção total da atividade no bilho, né e... isso faz com que o turismo tenha a necessidade de crescer... nos próximos dois anos a gente fala de 22 e 23, é, em torno de 17% para que haja essa recuperação. É um crescimento muito grande, mas a gente está um pouco, a gente está animado, um pouco animado, a gente está animado, né? um animado, é, é, é. Tá animado com o que a gente está vendo em termos de, de configuração do trade como um todo, pra, nesse esforço, né, Joe, para se recuperar, né, cara?
1: Sim, foi o que nós falamos. Eu acho que nesse momento é um momento de reorganização de ideias. Todo mundo tem um pouco a ensinar e eu acho que todo mundo tem que estar aberto a aprender. É, eu acho que a gente precisa entender que é, ninguém aqui está competindo, né? Eu não estou competindo com, uma, com, com B ou com C. Na verdade, a gente pode. Todo mundo pode conseguir trocar ideias e de achar denominadores em comum, eu acho que isso é o que vai impulsionar mais a atividade. Se a gente for ler os números aqui, a gente pode ficar aqui dissertando sobre uma hora sobre isso, é, eu acredito que a gente. A pessoa que estiver ouvindo os números vai falar assim, cara, que, que, que crise, tá? muito pesada. Ah, poxa, a projeção de recuperação disso é em dois anos. É, Pô, a gente voltou, reduzimos 70% do número do que estava sendo feito em 2019 na verdade a gente, pô, tava, tinha uma previsão de, 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 de crescimento, então assim é, eu acho que esse momento é um momento da gente reorganizar até coisas que precisam ser discutidas de uma maneira mais eficaz, a gente tem diversas maneiras de, de resolver isso, é... é... Até voltando de novo ao Feistures rapidinho, só para só dar um exemplo, a gente tem dentro do, 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 do evento, do, do meeting, né, diversas é, maneiras e, e formas de, de pessoas que vão, que vão dissertar e vão, vão passar as ideias e maneiras diferentes da gente poder fomentar isso é, e, e fazer impulsionar tanto as empresas como o negócio... Né, a atividade turística como um todo. Eu acho que é fundamental nesse momento é, a discussão, o debate e a troca de ideias. Então, a gente vem.
0: A gente falou sobre esse número generalizado aí do turismo. É, e aí a gente tem que analisar ponto a ponto. E eu vou falar do turismo interno, que os principais especialistas e a gente também vinha falando disso. Que durante o período de retomada, o turismo interno, aí, até nos próximos dois anos, seria o grande motor do turismo, né? É, nessa recuperação econômica. E isso vem sendo comprovado, né? É, o turismo interno vem liderando a redação do setor aí, como muitos especialistas já indicavam, e os hotéis começaram a se movimentar, a receber turistas, sendo essa tendência já confirmada pelo que viemos observando e expondo aqui mesmo nas nossas mídias, né? É, w Travelnet, boa noite, tudo bem. Com a vontade aí para trocar ideias e mandar uma perguntinha, contribuir com a gente aí. Sigamos. É, então, a gente vê essa movimentação, consequentemente, com os hotéis, e aí a gente tem hotéis fazendas que trabalham com grupos, né, que trabalham com guias, que levam seus grupos e tal. A gente vê outros setores do turismo também começando a se movimentar, embora, já que eu citei os guias, é, os guias vêm passando por um momento crítico, né, cara. Principalmente no nosso metier ali, que é o de cruzeiros, e a gente teria muitas atividades agora nós mesmos, nós dois, com a Lógico, a gente tinha contratos fechados e já agora, né, a gente tinha contratos com outras empresas fechados para 20, 30 escalas e a gente viu cancelado porque as empresas como a Costa Cruzeiros, por exemplo, anunciaram que não vem. A gente tem a temporada aí ela está estagnada, né? A só a MSC Cruzeiros confirmou de fato que vai parir, que fará sua temporada caso haja uma liberação da, da Anvisa, e a gente está esperando que isso ocorra. E, enfim, a gente vê os, os números do turismo interno aumentando gradativamente, mas a gente tem que acompanhar a crise, como ela vai evoluir. E aí eu queria falar de uns números da hotelaria, os números da ocupação média, Diogo. Você está com esses números aí, não está? Você pode falar disso. E Sim. que a Futebol Brasileiro de Indústria de Hotéis liberou esses dias aí. Fala para gente disso aí. Tá
1: é, na verdade, é, a ocupação média está em torno de 20% da, da capacidade total, né? É, eu cheguei a ler coisas a respeito de 35%, enfim. Sendo que 20% é uma, é uma ocupação média muito, muito baixa, né? É, segundo... É, as empresas, né, os hotéis, eles, eles dizem né, que precisam de no mínimo 50% de ocupação para pagar todos os custos. E aí o que aconteceu foram é, demissões mesmo. É, você está tá, tá aí, pode me falar até melhor disso, mas é, os cortes tiveram que fazer cortes, né, muitas, muitos hotéis acabaram se segurando, e, e como o, o turismo está sendo. É, Está se iniciando, né, como, como você bem falou, de uma maneira doméstica. Esses hotéis ainda, os maiores, estão sofrendo mais, né, os, os, porque vencendo vem sendo, a procura não é tão grande quanto um, um hotel menor, uma pousada, enfim então assim é, esse crescimento ele vem ele vai ser muito mais mais lento do que do que parecia e aí foi o que você disse alguns minutos atrás sobre a perspe perspe perspectiva de, de crescimento né eles planejam e projetam esse crescimento para alguma coisa em de dois a três anos entre 2021 e 2022 para que essa compensação ela seja ela seja feita e as coisas comecem a se normalizar para retomar os números que que nós estávamos e o viés de crescimento então é é, é é muito sério né porque não é só a, a capacidade né a taxa de ocupação que está baixa isso tem um efeito cascata né e isso gera uma quantidade absurda, foi o que eu falei no início, é, é, com essa pandemia a gente já perdeu aí, é, em número da própria CNC, 483 mil postos de trabalho, então assim é muita gente é, desguarnecida, né, sem... sem é, sem 481.3, 481.3, né,
0: é... Sim. Esses números da. Vou falar da BI, tá? A gente tem uma declaração aqui, porque a gente costura as lives e os blogs com pesquisas de várias matérias, né? De vários sites diferentes. E esse ponto agora aqui a gente tirou do portal R7, de uma entrevista do Manuel Linhares, que é o presidente da BIH, né? Que é a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, presidente nacional, no caso. E a declaração dele é que exatamente isso que o Diogo falou. Os hotéis estão em média com ocupação de 20%. Cara, 20% não segura nada. E o hoteleiro precisa Sim. de uma padronagem de 50% para pagar suas contas. Então, como o Diogo disse, teve que demitir. O Diogo até citou que eu poderia falar mais. É porque é, a gente abriu a empresa... Apesar de a gente ter 13 anos de experiência no mercado de turismo... aí, Principalmente com foco em cruzeiros, câmbio e hotelaria a gente abriu a empresa no pós-pandemia porque a gente saiu dos empregos que a gente tinha o Diogo saiu do BS2 né? um dos grandes bancos de câmbio aí e eu saí do hotel JW Marriage então em termos de hotelaria realmente posso falar porque onde eu estava foi um dos poucos hotéis que não fechou na orla, na, na orla do Rio de Janeiro mas ainda assim o número de dispensas foi muito alto porque não tinha como segurar com essa ocupação aí e como o Diogo bem disse, hotéis grandes tendem a sofrer mais, né porque hotéis grandes têm um gasto de manutenção muito maior do que hotéis pequenos. É muito fácil eu ter uma pousada, muito fácil, aspas, eu ter uma pousada com dois quartos que funciona como um Airbnb ou que funciona como, como um hostelzinho com quartos compartilhados, e eu tenho que ficar um período ali sem trabalhar, mas eu tenho uma ocupação ali de 5 a 10 pessoas de, eu fecho e me mantenho com dificuldade, mas me mantenho agora. Você manter um hotel que tem 18 andares e tem mil pessoas contratadas é muito mais difícil em termos de estrutura e tal,
1: é, eu acho que a questão também a questão também da, do negócio é que é o público que está sendo atraído né é, é muito complicado você com um hotel muito grande você atrair o público para passar um final de semana que eu acredito que seja a quantidade de, de, de né? Ou, na verdade o principal, principal turista hoje vai ser esse turista de pequenas distâncias então é eu acredito, né? Eu não tenho, é, não vou, não vou me hospedar num hotel de cinco estrelas. Eu de repente vou para um destino mais, mais, mais elaborado, um pouco melhor, e vou ficar numa pousadinha ali, tá tranquilo. Só preciso de um lugar para descansar, enfim. É, esses grandes hotéis eles vão, eles vão passar por uma dificuldade. E aí é uma opinião minha. Eu não tô não é nada lido, né? É, o grande, o grande problema, a grande situação dessa é a questão da segurança mesmo. O turista vai precisar se sentir seguro para poder se deslocar, para poder é, entrar nos, nos hotéis, nos locais, enfim. Então, assim, é, e aí até o... o a gente estava até conversando hoje, hoje sobre isso, que é aquele manual do, do turista, enfim, que são, são as, as, as dicas, né, que, que já passou a ser praticamente... Como turista, um uma turista.
0: Uma regra...
1: É uma regra de convivência que a gente já está seguindo, né, cara? Então, assim, é se você tem algum sintoma fique em casa se afaste use máscara álcool em gel então. então assim é praticamente uma regra de regra de boas maneiras que a gente já vem vivendo né de acordo com, com com os meses vão se passando já ficou tá virando meio que um senso comum já a gente já tá ficando já acostumado com isso né então assim eu acredito que esses grandes hotéis a dificuldade deles vai ser essa vai ser articular essa questão do gasto esse, o custo alto de manutenção da atividade da, do, do, do do negócio em si Versus a, a adequação, né, para você conseguir atrair pessoas. Então, assim, vai ser um desafio muito maior para essas empresas maiores do que para os menores.
0: É, com certeza. Outro ponto importante, pegando o gancho aí de, de... que a gente falou de hotéis pequenos, de pousadas e tal, é, é exatamente esse ponto de... do gasto que o turista tem. Ele ficou. Fechado dentro de casa por um período grande, né? fora dos padrões que as pessoas estão acostumadas a ficar, sofrendo um monte de restrições. E agora, e ele, muitos tiveram prejuízos financeiros, né? e tiveram reduções de, 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 de salário, fizeram acordos, foram demitidos e tal. E aí a busca por locais mais baratos e, no, e novas formas de, de turismo... São só as buscas atuais que serem feitas. E aí as, os pequenos empreendimentos hoteleiros, pousadas... E modelos de hotelaria é, atuais, como os estilos de Airbnb, por exemplo... Eles, nessa retomada eles tendem a sair na frente, né? Porque o Sim. custo para você usufruir de, um, de uma hospedagem desse porte é muito menor... Então, assim, é, é tudo muito novo, né, cara? Tudo, é tudo muito novo, vai haver muito de tentativa e erro, porque ninguém vivenciou esse tipo de crise. Então é avaliar cada passo a ser dado, mas eu acho importante também é que os passos sejam dados, porque sem nenhuma caminhada a gente não vai conseguir encontrar o um ponto comum para... Pra seguir e isso eu tô vendo dentro do, do trade, assim, eu tô vendo as pessoas se movimentando e me parece que pelo menos
1: estão havendo algumas parcerias aí positivas nesse sentido. É... Não, sem dúvidas, eu acho que na verdade há, há um interesse, né, das, dos, dos players, enfim, é, existe um interesse em retomar, existe um interesse em, em, em reorganizar, em, em fazer... A, a, a atividade mais sustentável então eu, eu eu tô muito eu tô muito na verdade é, esperançoso assim mais uma vez eu digo a gente aqui tá falando números e os números não, realmente quando a gente escuta eles são muito cruéis O pessoal da W travou aí falando as agências de excursões estão sobrevivendo cara é, é, milhares né enfim tá todo mundo muito são guerreiros mesmo as pessoas estão tentando tirar mesmo de narrar essas coisas, mas eu acho que, que é muito importante que todo mundo seja unido agora. A gente precisa de troca de ideias, a gente precisa de troca de experiências e a gente precisa mesmo se juntar, se fechar nas, 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 nos, nas, nos ideais que eu tenho certeza que todo mundo vai sair mais forte disso. Eu estou muito, muito esperançoso, cara. Sobre o comentário da... Se
0: tiver errado, o jeito que a gente está falando o nome, pode corrigir aí, pessoal da WTravelnet. É, eu acho que eles se referiram, Diogo, é, ao, ao fato das agências de excursões estarem sobrevivendo de uma forma melhor com relação à outra parte do trade. Se for isso, é exatamente pela questão que a gente falou do turismo interno. Quando as fronteiras internas né, dos municípios ali... Embora não tivéssemos um lockdown extremamente fechado, né? um lockdown de maneira literal. É, quando nós tivemos essas liberações de cada município abrindo suas, suas fronteiras com os outros, o turismo interno se fortaleceu muito. E esse Sim. tipo de negócio é, de agências de excursões e guias, ele vem, ele vem sendo responsável pela movimentação do setor nesse momento. É, o turismo interno mesmo, interfronteiriço turismo rodoviário né? de ônibus ali, de van o turismo das agências mesmo que está tá movimentando de forma maior o mercado agora e quando eles colocaram isso aí eles estão certíssimos puxando um pouquinho agora para a área de cruzeiros que é a nossa especialidade é... a gente não tem né, muito o que falar só para colocar, o que está acontecendo é, a gente vem tendo retomadas gradativas né, de cruzeiros nos outros países, vem tendo retomadas na Europa, algumas companhias de maneira mais incisiva, outras de maneira mais lenta, ainda tentando entender e observando, porque a logística para você colocar um navio para trabalhar ela é muito grande, e a gente se referiu a isso numa última live nossa, aí no, no podcast, no blog também. Porque, por exemplo, a gente achava que não teríamos uma, uma temporada já agora, em novembro, como, como estão os agendamentos da MSC, já iniciando na segunda, terceira semana em Santos e na primeira semana de dezembro no Rio. Porque é necessário que todo o staff que vem da Europa, por exemplo, para ocupar o navio, a gente tem navios médios aí, vem algumas postagens de nós falando sobre isso futuramente, em torno de mil staffs, né, a bordo, e, por exemplo, um navio como música da MSC, que pode levar em torno de 2.500 passageiros de turismo, né, pessoas que vão usufruir da viagem, ele traz é, proporcionalmente ali mil staffs, então, é, para você trazer esse pessoal que em grande maioria vem da Europa, você tem que fazer os exames, você tem que deixar esse pessoal um período X de dias de quarentena e tal, e como essa liberação da Anvisa do Governo Federal ainda não ocorreu, é... você precisa praticamente de um mês à frente para você, como dizer, que a MSC tem essa liberação agora, temporada como um todo, hoje, né? Estamos é no dia 28. 28. Isso, isso. isso. Então, conseguir preparar todo o seu staff de bordo. Amanhã ela só vai conseguir colocar a temporada em prática no dia 29 de novembro. Ou seja, ela já tá com a sua temporada de São Paulo pelo menos em um mês atrasado. E isso também é uma coisa que as companhias estão refletindo, porque você imagina você organizar todas as codistas e, daqui a pouco, o país fechar novamente. Ou proibir que o turismo ocorra de uma forma mais ampla e geograficamente difundida, né? Então, muitas companhias lá fora e aqui optaram por não retomar as suas atividades porque você imagina a proporção, né? De um navio para um hotel de pequeno, médio porte, Uma cidade de interior abriu suas fronteiras é aquele hotel que pousada abre... Simples, simples assim, fácil. O um pousado que tem ali de 2, 3 a 10 estaves. É muito mais simples agora. Você ver questões legais, questões de documentação, questões de exame, questões de quarentena, de voo, de pessoas que vêm de fora para ocupar um navio que está fundiado aqui, na Bahia, em Santos, onde, onde, onde quer que seja, né? em Santos tem três navios fundiados lá. É muito mais complicado. Então a situação, acho que eu falei praticamente tudo sozinho, mas a situação do cruze dos Cruzeiros é exatamente essa, né, Diogo? É, a Sim. gente e Anvisa não liberar a temporada na próxima semana. Muito difícil a gente vai ter temporada ainda esse ano, que pode ter, na minha opinião pessoal, é, uma temporada mais curta, lá para janeiro ou fevereiro. E eu acho que o Diogo pode completar aí, mas a linha de pensamento dele é bem próxima a essa, né, Diogo?
1: É, na verdade aqui a gente já está especulando e são coisas que a gente está sentindo de acordo com o que a gente está vendo né? é, na verdade você falou a logística que tem a parte burocrática até a parte operacional enfim, tudo isso que, que, que precisa ser realizado é, demanda um tempo né? é, a MSC está fazendo a parte dela está comercializando as, as, as as cabines, tá pronta para fazer a operação, mas depende de liberações, enfim, é, mais mais oficiais, né? Liberações mais oficiais não, de liberações oficiais. Então, assim, é, realmente isso, isso pode, pode contribuir para um estreitamento. Eu tenho muita esperança, cara, e mais uma vez eu falo de esperança porque realmente eu, eu acredito que as coisas vão melhorar sim, é, de, de que aconteça, assim, uma temporada pode ser que ela não seja no tempo que a gente achou que fosse ter, né mas eu acredito que, que possamos ter já tem notícias melhores né, hoje você, você me mandou mais cedo aquele, aquele vídeo enfim, a Costa já, já programando é, o envio de, do principal navio deles lá o maior navio para cá, para o Brasil serão cinco meses de, 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 de operações aqui então, assim, é... O horizonte é, é, é muito bom. Eu acho que a gente realmente vai precisar é, organizar e é fundamental que a gente, que a gente pense nisso agora e que, que, que acredite que as coisas podem acontecer. Mas também a gente precisa dar muito antenado e pronto para que as coisas, se não forem acontecer nesse momento, para que quando elas acontecerem no próximo ano a gente já esteja completamente pronto e apto a fazer qualquer tipo de operação.
0: É Exatamente, e aí entra uma das principais coisas que a gente está fazendo que é já, já em fase né, de gravação do nosso curso que é especializado em operações de turismo de cruzeiros com foco no, nas operações de embarque e desembarque desde a chegada do turista até a sua entrada no navio, né? A gente pretende fazer o lançamento desse curso já em dezembro. E entre esse ponto de vista, exatamente, vocês vão lançar um material, um curso para agentes e guias de turismo, para agências de viagem, agora, sem temporada? Sim, exatamente pelo fato que você colocou aí. Como, por exemplo, o anúncio da Costa Cruzeiro de trazer para a próxima temporada, 21, 22, o Costa Toscana, que vai vir fazer... É, que é um navio de 6.500 passageiros que vem literalmente para competir com os navios grandes como o Civil da MSC Cruzeiros é, durante a temporada. E eles não vêm de brincadeira, né? Eles vêm para fazer a maior temporada da Costa Cruzeiros de toda a história no, na Costa Brasileira é, e vai durar em torno de cinco meses. Então... É, é o momento de todo mundo se preparar agora da melhor maneira possível e isso inclui, vendendo o nosso peixe aqui a nossa formação né no Operacional de Turismo de Cruzeiros que a gente vai colocar em prática a nossa experiência aí de 13 anos desde o setor de bagagem até a coordenação, supervisão e montagem de equipe para agências, agentes de turismo e todo mundo do trade que tiver interessado porque, cara, a MSQ está vendendo em média 100 cabines por dia isso são informações quentes que a gente tem, né? Lógico, a gente conversa com muita gente. Então, assim, quem estiver pronto para se relacionar melhor com o cliente dentro de uma operação, e não é só vender, a gente vê isso no dia a dia das operações de cruzeiros é, que os clientes compram e chegam lá no dia, tem diversos problemas que muitas agências e agentes e guias e pessoas do trade não estão acostumados a resolver. E a gente vem com essa ideia aí para tentar exatamente preencher esse gap e essa, essa falta de informações aí nesse sentido, né,
1: cara? Então, Na verdade, a gente... é, a questão, é a questão da, 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 da experiência por completo, entendeu? Eu acho que são todos os pequenos pedaços das fatias que tem dentro dessa, dessa operação e a gente é, humildemente acredita é, e nesse os... pedaço a gente consegue ajudar, não só nesse pedaço mas nesse pedaço especificamente que nós estamos falando a gente consegue contribuir de uma maneira muito eficiente e eficaz né então assim é, é realmente eu acredito que o Brasil vai bombar no ano que vem por diversos motivos é, eu acho que a gente o nosso turismo doméstico como sempre foi fundamentalmente um país pautado nisso vai acontecer e já está acontecendo é, eu acho que eventos é fundamental nesse nesse pedaço. E aí eu acho que entra um pouco numa questão mercadológica, se as coisas começarem a tomar uma proporção de segurança, vacinas e tudo isso, é, a questão da nossa moeda mesmo, o real, está muito enfraquecido. Então eu acredito, sinceramente, que com isso a gente consiga atrair muita gente. Muitos turistas estrangeiros vão vir para cá. Então, assim, é, mais uma vez eu, eu falo, e aí nem é para vender o jabá. não é só porque realmente a gente acredita que as coisas precisam, as coisas têm, um horizonte é muito promissor, e a gente realmente acredita que, que, que todo mundo precisa se preparar desde agora para que quando as coisas começarem a acontecer, você já esteja correndo junto com a, com, com a maratona, você não começa a maratona quando já está todo mundo um pouco à frente, né? então assim, a gente precisa realmente pensar e, 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 e se qualificar para tudo.
0: É exatamente isso, cara, eu acho essa, esse
1: anúncio que a Costa fez
0: muito importante porque esse anúncio mantém navios grandes da
1: MSC aqui entendeu? Desculpa, cara, te, te desculpa ele até fala, né, na hora que ele tá falando sobre, sobre a vinda, ele fala assim, aqui a gente tá reforçando o nosso, o nosso comprometimento, ele... compromisso com a América do Sul, então assim é realmente assim, ele... Ele tá dizendo, cara, eu acredito que isso aí é, 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 é bom, é o caminho, né? Eu acredito no, no produto, então, assim, eu acredito no destino, vamos, vamos, vamos agora. Se não deu para ir agora, eu vou em 2021 com o dobro que eu poderia botar agora e a gente vai, vai, vai fazer acontecer. Então, é fundamental, troca de experiências, conversas... É... Falo que eu acho que eu prometo que vai ser a última vez, mas os números frios eles são um pouco desanimadores. A gente tem uma perda grande, muito grande de, de empregos, de empresas que fecharam, mas a gente tem um horizonte muito promissor. Eu acredito que é fundamental nesse momento todo mundo se encher de esperança e tocar, que eu acho que a coisa só tem a crescer.
0: A questão da, da Costa Vira é uma competição direta com, com a NSC, isso aquece o mercado muito. Né? É, eu acho que o Costa Toscana ele tem até uma ocupação maior do que o civil. O civil ele é 5 mil e pouco, se eu não me engano, tá? a quantidade dele de passageiros. O Costa, se for em torno de 5.500, o civil da MSC, então o Costa Toscana tem quase mil passageiros aí a mais. Né? É, eu posso confirmar esses dados depois, mas é uma competição direta que aquece o mercado. Mantenha a MSC focada em continuar aqui para não perder essa porção do mercado. E além da Costa, vai vale lembrar que a No Region, com quem a gente tem uma reunião agendada lá no Festures, no dia 7 de novembro, também já anunciou que em 2021 vai fazer atracações em embarques aqui no Brasil. A gente já operou com a NoRation há dois, três anos atrás, né? Há três anos e há dois anos atrás. E então temos No Region trazendo navios, temos Costa anunciando navios novos. Então é realmente o um momento de... Não temos agora, de imediato, mas daqui a pouco a gente vai ter. Então mas eu é... acho que a gente
1: pode ter, a gente ainda não jogou a toalha. Dani, deixa eu te falar, 5.300 passageiros no Civil? Então,
0: 1.200 a mais,
1: são
0: 1.200 a mais. É, então é uma competição muito boa, muito bom para o mercado aqui na América do Sul. E eu mas acho procura, assim, que cara, isso, isso é fundamental principalmente focando no que você falou, é, na questão de da nossa moeda ser mais fraca com relação à moeda lá de fora. A Dani Franklin com, com, confirmou aqui, ó que você viu, tem 5.3 mil Sim. capacidade. É, então, acho que é mais ou menos isso que a gente ia para falar hoje, cara. A gente passeou um pouquinho por tudo e eu queria deixar aberto aí, próximo minutinho aí, para quem quiser fazer alguma observação, além de agradecer a todo mundo que ficou até agora, quem quiser fazer alguma pergunta ou pontuar com alguma coisa, a gente está aqui à disposição de vocês aí, pessoal. Quero agradecer às agências que entraram hoje, muito legal. O pessoal que entra sempre. E é isso. Esse, essa live de hoje é, vai ficar disponível também como podcast na próxima sexta-feira. Então, quem quiser passar para os amigos aí o link que vai ficar na bio. Na sexta-feira a gente vai postar aqui e vocês podem compartilhar que dá para ouvir em diversas plataformas como o Spotify por exemplo de maneira né mais tranquila aí no metrô no trabalhar e seguir no seu dia a dia então pessoal por hoje é isso ficamos por aqui e até o próximo e não se esqueçam bora pensar o turismo
1: I'm not a man,